0: 第十四集，先生，威勒夫说：“您知道自己有仇人吗？”“我有仇人吗？”当蒂斯说：“幸亏我地位低微，不至于树敌。至于我的性格，或许有点急躁。我始终竭力对下属和蔼一点。我手下有十到十二个水手，可以去问问他们，先生，他们会告诉你，他们喜欢我，尊敬我。”不是把我当做父亲，我还太年轻；而是把我当做兄长。但即使没有仇人，或许有人嫉妒您。您在19岁上便要被任命为船长，在您的职业中，这是一个高级职务。您就要娶一个爱您的漂亮姑娘为妻，这对人世间各种地位的人都是罕见的幸福。命运对您的双重偏爱。足以引起别人对您的嫉妒。是的，您说的对，您比我更了解人情世故，这是可能的。但是，即使这些嫉恨的人是我的朋友，不瞒您说，我也宁愿不知道他们，免得要去憎恨他们。您错了，先生，必须始终尽可能的眼明心亮。说实话。我觉得您是一个非常高尚的年轻人，因此我会为您破例，把通常的司法规则撇在一边，帮助您查清情况，告诉您何以有人告发，把您带到我的面前。这是揭发信，您认得笔记吗？威勒福从口袋里掏出信来，递给当泰斯。当泰斯读了信，又辨认了一会儿。一片疑云浮上他的额角，他说：“不认得先生，我不认得这笔记，这是伪装的，但相当洒脱。无论如何，书写的人手法熟练。我很高兴，他感激地望着威勒福，又说：跟一个像您这样的人打交道，因为嫉妒我的人确实是一个真正的仇人。”看到这个年轻人说这番话时掠过眼中的闪光，威勒福看到了在表面的温柔下隐藏着可怕的毅力。现在，代理检察官说：“您坦率的回答我，先生，不要像一个犯人回答法官那样，而要像一个受委屈的人回答一个关心他的人那样。这一封匿名的揭发信有多少实情？”威勒夫把当太斯刚还给他的信不屑地扔在桌上。都是实情，又都不是，先生，我以水手的名誉，以我对梅赛德斯的爱情，以我父亲的生命启示，这是大实话。都说出来，先生。”威勒夫大声说，然后他喃喃自语：“要是雷内能看到现在的我，我想他会对我满意的。”不会再说我是一个刽子手，好吧，在离开那不勒斯的时候，勒克莱尔船长得了脑膜炎，病倒了。由于船上没有医生，他又不愿在任何港口靠岸，急于前往厄尔巴岛。他的病恶化了，到第三天结束时，他感到即将离世，便把我叫到他身边。亲爱的当泰斯，他对我说：“以您的名誉起誓。”按我告诉您的话去做，这是牵涉到最高利益的大事。我对您启示船长，我回答他。那么，由于我死后这艘船的指挥权就属于您，作为大副，您要负起这指挥权，朝厄尔巴岛驶去，在费拉约港上岸求见元帅，交给他这封信。或许他们会交给您另一封信。委托您完成某项使命，这项使命本来是留给我的，当太斯，您要带我去完成，由此获得的一切荣誉也将归于您。我会照办，船长。但是，或许不像您所以为的那样，能轻而易举地见到元帅。这儿有一只戒指，您拿了去求见。船长说，一切困难都会迎刃而解。说完，他交给我一只戒指。非常及时，两小时以后，他陷入谵望状态，第二天就与世长辞了。这时您怎么办，先生？我要做的事，不论谁在我的地位都会做的。无论如何，一个病危的人的祈求是神圣的，而对于水手来说，上司的请求则是命令，必须完成。于是我扬帆开往厄尔巴岛，第二天便抵达。我下令大家留在船上，独自上岸。正像我所预料的那样，他们设置了一些困难，不让我去见元帅。但我叫人把戒指给他送去，这枚戒指能为我打通关节，于是我通行无阻。他接待了我，问我关于不幸的拉克莱尔临终时的情况。正像拉克莱尔预料的那样，他交给我一封信。委托我亲自带到巴黎，我答应了，因为这是完成我的船长的遗愿。我在马赛上岸之后，迅速了结船上的一切事务，然后我赶快去看我的未婚妻。我看到她比先前更漂亮，更情意绵绵。多亏了莫雷尔先生，我们绕过了教会方面的一切麻烦。最后，先生，就像刚才我对您说的，我举行了订婚喜宴。过一小时我就要结婚，我打算明天动身到巴黎去，而这时我被捕了，就因为这封告密信。现在您看来像我一样对他不屑一顾。是的，是的，威勒夫喃喃地说：“我觉得这一切都是实情。如果您有罪，这也只是不谨慎，而且这种不谨慎是执行您的船长的命令。”婴儿是合理的，请把他们在厄尔巴岛上交给您的信交出来，给我许诺，一起诉您就出庭。现在您回到朋友们那里去吧。这样说，我自由了，先生。”当太斯欣喜万分地喊道，“是的，不过把这封信交出来给我。这封信大概就摆在您面前，先生，因为已经跟我的其他文件一起。”从我身上搜走了，在这捆东西里，我认得出几分。等一等，代理检察官对当泰斯说：“他正拿起手套和帽子。”等一等，信是写给谁的？写给巴黎基路街的努阿蒂亚先生。雷霆落在威勒夫的身上，也绝不会打得这样迅速的、不及掩耳和出乎意料。他跌坐在扶手椅上。他半站起来，去拿从当代斯身上搜到的那捆文件，迅速翻阅起来，抽出那封要命的信，投以充满难以形容的恐惧的目光。努瓦迪厄先生，吉鲁街十三号。他小声念道，脸色变得愈来愈苍白。是的，先生，当代斯吃惊地回答：“您认识他吗？”“不。”威勒夫赶紧回答。国王的忠臣是不认识逆贼的，这牵涉到谋反吗？当戴斯问，他自以为获得自由以后，开始比先前更加惶恐不安。无论如何，先生，我已对您说过，我完全不知道我携带的这封急信的内容。不错，威勒福轻声说，但您知道收信人的名字。为了将信送到他手里，先生，我必须知道他的名字。您没有让别人见过这封信吧？威勒夫说，他一面看信，一面脸色变得更加苍白。绝没有，先生，以我的名誉做担保，没有人知道您从厄尔巴岛带回来一封写给诺爹先生的信吗？没有人知道，先生，除了交给我这封信的人。太成问题了，仍然太成问题了。威勒夫喃喃地说。随着他摸清底细，威勒夫的脑门越来越阴云密布，他苍白的嘴唇、颤抖的双手、火热的目光，是当代斯的脑际掠过最难以忍受的恐惧。看完信后，威勒夫用双手捧着头，有一会儿痛苦难熬。后、哦。我的天，怎么了，先生？当泰斯胆怯地问。威勒夫一声不吭。过了一会儿，他抬起苍白的、容貌大变的脸，又读了一遍信。您说您不知道这封信的内容是吗？威勒夫又问。以我的名誉做担保，我再说一遍，先生，当泰斯说，我不知道内容。您怎么了？我的天！您看起来不舒服，您要我拉铃，要我叫人吗？不，先生。威勒福赶紧站起来说：“别动，别多嘴。这里发号施令的是我，不是您。”先生，受了伤害的当太子说：“我是叫人来照顾您，仅此而已。我什么也不需要，一时头昏眼花，如此而已。您管好自己吧，别管我。”回答我的问话。当泰死等待着随后的审问，但没等到，威勒福又跌坐在扶手椅里，用一只冰冷的手去抹冷汗层层的额角。他第三次开始看信。啊，如果他知道这封信的内容，他咕噜着说，而且一旦知道努瓦是威勒福的父亲，我就完了。永远完了。他不时瞧瞧埃德蒙，仿佛他的目光能穿透这道看不见的壁垒。他围住守口如瓶、藏在心中的秘密。哦，不用再疑心了，他突然叫道：“以上天的名义，先生！”不幸的年轻人大声说：“如果您怀疑我，如果您不相信我，那么审问我吧，我准备好了回答您。”威勒佛，花了极大的努力克制自己，用竭力坚定的口吻说：“先生，这次审问的结果，您牵涉到最严重的罪行，因此我不能做主。像我起先所希望的那样，马上恢复您的自由。在采取同样措施之前，我应该征询一下预审法官的意见。这段时间，您已经看到我是如何对待您的。”是的，先生，汤戴斯高声说：“谢谢您，因为您待我宁可说是个朋友，而不是法官。”那么，先生，我要再拘留您一段时间，尽可能短。对您不利的最主要的罪状就是这封信。您看，威勒福走进壁炉，把信投到火里，一直到信化为灰烬。您看，他又说。我将信化为乌有了。